0: Žil to lest bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest jež učí mne se tázat Děkuji Děkuji za nezdar Jenž na počím nepíly, bych mohl bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slze děkuji. Ty naučíme citu. Kživý miž, vím již žalují
1: a křičí, posouci to. děkuje, děkuji. děkuji. Dobrý večer vážení posluchači, stanislav novotní zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není hlostený osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že pová a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Věrou Ivanovičovou. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty, jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Věrat. Ivanovičová, novinářka se specializací na postsovětské teritorium a Balkán. Pracovala mimo jiné v Mezinárodní redakci České tiskové kanceláře, v zahraničních rubrikách práva či zemských novin, ale zúčastnila se také mise OBSE v Kosovu i na Ukrajině. Dobrý večer, vážená paní Věro Ivanovičová, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer. Moc děkuji za pozvání. Protože si myslím, že téma na Prahu změn je velmi zajímavé, tím spíš, že vzhledem ke svému věku mám pocit, že na tom Prahu změn už stojím poněkolikáté. A tak jsem docela zvědavá, co nám to další období
1: přinese. On někdy ten práv změn může vystačit na celý náš život. Někdy je těch slepených právů změn e, tolik, že možná se ty naše životy e, takovému životu podobají. Paní, věro, váš život byl velmi pestrý, ale jak se především stalo, že vaš, vás, vaše rodinné vazby i profesní zaměření upoutaly do trojuhelníku Čechy, Rusko-Balkán. E, vyprávěte nám, prosím, jak, jak vlastně ten... Váš příběh vás dovedl k dnešnímu poznání a k tomu vnímání sebe sama a lidí okolo stojících v té uplynulé i současné politické a společenské mlíjnici, když teda hovoříme o tom velkém Prahu změn.
2: No takže když začneme změnami, tak v podstatě moje existence taková ta už trošku konkrétnější se odvíjí a projevuje ve výsledcích druhé světové války protože moje maminka pocházela z Ruska, nedaleko Moskvy se narodila a v lednu 42. roku byla deportovaná do Německa na nucené práce. Tam byla až do ledna 45, kdy na základě všeobecné, všeobecného odchodu Němců z dolního Slezka ti její zaměstnavatele ji vzali sebou jako rukojmí a tak se dostala do protektorátu.
1: A to byly vás... zaměstnavatele, nebyla tam náhodou na otrocké práci v podstatě?
2: Byla, byla na... Ano, ano protože to byly zaměstnavatelé, kteří opravdu ji zaměstnávali takovým způsobem, že nemuseli platit žádné, žádné platy lidem z Ruska, například v Ukrajině a někdy i z Běloruska ti dostávali platy, ale rusové nedostávali vůbec žádné peníze. Museli nosit... Tak jako Židé nosili žlutou hvězdu, tak oni měli modro-bílé znamení ost a jejich pohyb byl omezen. V podstatě neměli dovolený žádný kontakt s rodinami doma, takže ona se vlastně v 16 letech dostala do místa, které bylo několik tisíc kilometrů od jejího domova a nevěděla, co se děje s její maminkou, kterou na území, které bylo tehdy ještě okupované německou armádou.
1: Takže to byla vaše maminka?
2: To byla moje maminka. A tatínek byl také na nucených pracích v Německu, ale paradoxně je, že se nesešli v tom dolním slesku, ale sešli se až po válce v jedné východočeské vesnici, kde se moji maminky ujali hodně lidé poté, co utekla z transportu do Sovětského svazu. A z transportu neutekla, protože by se nechtěla vrátit, už v něm byla evidovaná. Ale tam potkala souseda z jejich vesnice a on jí řekl, že její matka zemřela. A ona se tím pádem ocitla ve světě úplně sama, protože dům byl rozbombardován, maminka byla mrtvá, takže nechala všechny dokumenty v transportu a utekla a dobří lidé v těch východních Čechách se jí ujali a pomohli.
1: A to utekla, protože se jí asi chtělo zůstat právě tady.
2: Ona v té době ch- měla v podstatě jediné známé lidi. Byli ti lidé ve východních Čechách, k měla, kteří pomohli vlastně utéct od těch Němců
3: mm-hmm.
2: a kteří jí poskytli ochranu. Mm-hmm.
1: Dobře, a tak do, tam našla teda svoji budoucí hlásku.
2: Pak našla právě tatínka a já už jsem říkala vám, nikoli ještě posluchačům se snažím v posledních letech o tom napsat knihu. Mm-hmm. Takže hodně rešeršuji a opravdu objevují takové situace z toho období, které si myslím, by nikoho z nás nenapadly. Kolik může mít třeba člověk v kontrastu k tomu, k té strašné smůle, že ho deportují někam, kam nechce, že se pak na základě vlastního rozhodnutí a možná i štěstí nemusí vrátit, vrátit tam, odkud pochází, protože lidé, kteří byli z okupovaných oblastí a kteří přežili nocené práce, tak to měli po návratu domů poměrně těžké. Takže mamince se podařilo zůstat v Československu.
1: Zůstala v Československu, vy jste se narodila. Nejděž se
2: narodil můj bratr.
1: Bratr, dobře. No a pak jste tedy, jak, jsi, jak jste se v té rodině dál, jak se dál směřovala, jak jste přemýšlela, co bylo pro vás to podstatné, protože vím, že asi vzdělání stálo na velmi vysokém místě, jak jsem pochopil.
2: Upřímně řečeno, jako... Ten svůj ruský původ jsem dlouhá leta nijak nechápala, protože my jsme doma mluvili zásadně česky. Když už mluvíte o vzdělání, můj tatínek byl kovář, můj dědeček byl kovář, babička, maminka, tedy byla obyčejná dělnice, ale přesto opravdu v našem životě vzdělání byla priorita. Takže my s bratrem jako děti opravdu... Vrstvy nikoli dobře finančně zajištěné a privilegované jsme vystudovali oba vysokou školu. Bratr je profesorem na jaderné fyzice a mně se nakonec podařilo vystudovat svůj vysměný obor zahraniční obchod.
1: A Abyste chtěla teda dělat zahraniční obchod anebo jste nakonec změnila svoje směřování a dala jste se na žurnalistiku?
2: Zahraniční obchod jsem dělat nechtěla, ale tehdy v socialistickém Československu byla jediná cesta k tomu, jak se stát letuškou s vysokoškolským vzděláním, protože obojí jsem chtěla, bylo vystudovat zahraniční obchod.
1: Chtěla jste cestovat?
2: Chtěla jsem létat. Mě bavil parašutismus a, a pořád jsem chtěla o tom, že budu létat. Takže jenomže nakonec jsem se seznámila se svým jugoslávským manželem a sny o tom, že budu letuškou. Ty se vzdály do nenávratna a zahraniční obchod musel počkat dalších 50 let, protože nejdříve jsem v zahraničním obchodě jako manželka cizího státního příslušníka pracovat nesměla. Tak mě cesty osudu dovedly až k žurnalistice, která vlastně naplňovala většinu mého dalšího života a čistě ekonomickou, ale i politickou, ekonomické a politické analýzy jsem pak dělala až úplně na konci svého pracovního života. Takže ten okruh se nakonec uzavřel a nastalo i to propojení toho Ruska nebo Sovětského svazu, Československa, Jugoslávie, a znalost těchto tří prostředí mi přinesla strašně hezkou profesní kariéru a dneska už, když už je plní, tak si myslím, že to dokážu ocenit a být za to vděčná.
1: Jak jste se seznámila potom nakonec, jak tedy s tím rodištěm původně maminky, to znamená s prostředím ruským, sovětským a poté také s tím prostředím srbským, balkánským, protože nepochybně jste tedy měli velmi silné vztahy a chápu to tak, že právě to bylo příčinou toho, proč jste nemohla rozvíjet kariéru tak, jak jste chtěla.
2: Pokud jde o sovětský vás tak tam ty kontakty tak časté nebyly. Vezměte si, že já jsem se narodila v roce 1950 a jsem se ještě narodila v době, kdy jsme si mysleli, já jsem ještě nemohla myslet, ale maminka si myslela, že babička nežije. V roce 1952 dostala dopis od babičky, tedy živé mrtvé matky, která ji nechala nalézt prostřednictvím těch dokumentů, které maminka nechala v transportu. Jenomže, takže, už to samo o sobě, když jsem se ptala psychologu, jak může na někoho toto působit, když mrtvý člověk vám vstoupí do života, na to, že když je to vaše matka, tak to musel být strašný otřes. Navíc maminka za ním nemohla okamžitě jet, protože neměla naše občanství. Na to občanství se čekalo strašně dlouho. Měla právě štěstí a doufám, že pokud tu knížku dopíšu a doufám, že ano, tak se čtenáři dozvědí, jak to bylo složité a kolik štěstí vlastně maminku na té její cestě k československému občanství potkávalo. Ale přesto se do toho Sovětského svazu mohla podívat až v roce 1957. Kdy tedy svou maminku viděla poprvé po 15 letech?
1: Takže pojďme dál. Vy jste vystudovala dobře, kde jste pracovala, kde se vlastně dostala do České tiskové kanceláře?
2: Tak nejdříve jsem po absolvování vysoké školy, tím, že jsem nemohla dělat zahraniční obchod, zkoušela různá zaměstnání, tam jsem nikdy asi nenašla přesně to, co by se mě líbilo, co by mě zaujalo a navíc i to bylo období jako takových osobních problémů, kdy jsme se s manželem rozváděli, a po rozvodu teda naštěstí už jsem neměla žádnou kádrovou tečku a tak jsem nastoupila na konkurs do ČTK a myslela jsem, že tam budu pracovat jako tlumočnice. Protože v Mezinárodní redakci bylo velké překladatelské netlumočnice, padlí překladatelka, že budu prostě překládat texty ze srbštiny a ruštiny a tak podobně. Ale tehdejší šéf-redaktor nějak usoudil, že asi bych to mohla zkušit i jako redaktorka, takže jsem se dostala na takzvaný zpravodajský sál, poslali mě na školení několika měsíční. A tak vlastně začala moje nejdelší profesionální kariéra a snad i nejhezčí. 78 až
1: 91. Ano, ano. Tam jste pracovala v Mezinárodní redakci, co to tehdy obnášelo, protože my jsme si říkali, když jsme se doblouvali na tom rozhovoru, že by bylo dobře, abychom si popovídali o tom, co tehdy obnášela i v těch podmínkách třeba ideologických, co obnášela profesionalita novinářská. Co se muselo udělat proto, abyste si byli jisti, že nepouštíte ty takzvané fake news a, a že máte ty věci dobře ozdrojované, jak se říká docela ošklivě, ale že tedy máte ověřeno, že je to opravdu pravda, to, co pouštíte do éteru?
2: Neuvěřitelné bylo, že my jsme... Pracovali na takzvaném spravodajském sále. Tehdy jsme ještě začínali. Představte si 15 lidí a 15 bušících psacích strojů do toho rachocení všech možných dálnopisů, kterými k nám přicházely zprávy světových agentur. Sice se tehdy říkalo dočkej času jako četka TASu, ale k nám chodili všechny největší světové agentury. Byl to Reuters, byla to AP, bylo to BBC, byly to, byla to Synuho a všechny, všechny hlavní, bylo 35 zdrojových agentur, z nich jsme čerpali zpravodajství. Takže k nám přicházely informace naprosto nefiltrované a z toho se vybíralo to, co se bude zpracovávat. A vzhledem k tomu, že zpráva je něco úplně jiného než komentář, tak ty zprávy se musely zakládat na faktech, z nich nich jsme ta fakta čerpali. To to byla jedna strana té tvorby, druhá strana pochopitelně, že podléhala i ideologickým kritériím té doby. To znamená, že se kritizovaly věci víc na západě, na východě určitě ne, Komentovalo se nikoli komentujícími projevy, ale výběrem zpráv, jejich řázením. Určitě nechci tvrdit, že to bylo zcela objektivní zpravodajství. Ale myslím si, že rozhodně nikdo by nemohl říci, že se objevovali v zpravodajském servisu ČTK absolutní lži. Mm-hmm. Například jistě, že když se stal Černobyl, tak jsme nezveřejnili zprávy Reuters, počkalo se, až to přijde oficiálně z TASu. Ale pokud šlo o profesionální spravodajství, profesionální kvalitu, to znamená překlad textu z čeština, ověření, ověření nejenom těch zdrojů, protože ty byly originální ty nemohly přijít od jinot, než z té dané agentury. Tam se nemohlo pochybovat o jejich pravosti. <sík> Pardon. Ale ověřovat jsme museli i třeba věci, které byly odborně nějakým způsobem zapotřebí podložit fundovanými informacemi. A v té káby tehdy neuvěřitelně rozsáhlý archív,
1: já myslím, že můžu trošku jenom jako malinkou poznámku. Dá se mi, že tam šustí trošku papíry nějaké, ale...
2: Ne, to jsem ne, já ne. kašlala. Obmluvá...
1: Ne, ne pře, předtím před se mi zdá, že tam šustí ty papíry. Ne, 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 ne tak dobrý. On ten mikrofon je velmi citlivý.
2: Ne, 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 nemám tu žádné papíry po ruce. Tam je bokev. A... Kdybych A... náhodou na něco zapomněla.
1: Ně, něco tam trošku cvakalo, no.
2: Ne, kašlala jsem. Omlouvám se. No. Takže jenom chci říct, že skutečně v ČTK nás naučili a snažit se poznávat i historické souvislosti, prověřovat historická fakta, uh-huh. prověřovat i citáty knižní. A vlastně teďka o strašně moc A předvědět... Vlastně
1: dělat i takovou věcnou korekturu, protože to se už vůbec se dělá někde, dnes.
2: Já zrovna nedávno jsem o tom mluvila s jednou kolegyní, že jako oficiální cenzura, ta v podstatě neexistovala, byla autocenzura, protože člověk dost rychle poznal to, co jde do takzvaného bílého zpravodajství, protože Četka tehdy dělala naše zahraniční redakce, nebudu hovořit o vnitřní spravodajství, o s tím zkušenosti nemám. Ale ze zahraničí informace byly, které šly do servisu sdělovacích prostředků, které se vysílaly v rozhlase, v televizi a publikovaly se v novinách. Kromě toho jsme měli tzv. informační bultény, modré zpravodajství. A ty šly jako podkladové materiály, taktéž médiím, podnikům, aby prostě třeba, to se týkalo dost často, i ekonomiky, bylo, byl to šir, širší background a ten nepodléhal absolutně žádnému ideologickému výběru. Tam byla fakta.
1: A nebylo to třeba tak, že vlastně vy jste spíše ty informace pustili, ale potom už bylo na těch jednotlivých médiích, na těch novinářích, potom aby se sami udělali cenzuru, autocenzuru nebo případně šéfovskou cenzuru?
2: To první spravodajství to bylo úplně volné a záviselo na... Té, které redakci, co si z toho vybere. Mm-hmm. A stejně tak to druhé, jenomže v případě toho zpravodajství informačního, toho backgroundového, bylo to k volnému použití, ale už záleželo na odvaze nebo zaměření zpravodajskému, toho, kterého média zda tyto informace použije, ovšem bez citování ČTK.
1: Uhum. A takže máte takový pocit, že kdybyste trošku měla srovnávat, tak alespoň teda. Protože samozřejmě všichni víme, že, ta, že ten ideologický brak nad tím nadším uh, ležel a že ta cenzura tady tady byla, ať už provedena jakkoliv, ať už to bylo součástí, vlastně, nebo to součástí toho systému byla třeba autocenzura, že každý pro jistotu uh, si dával uh, dopředu pozor, jak říkáte přesně, počkal až teda ten taz, třeba když ta informace se týkala Sovětského svazu a řekne, ano, opravdu teda ten černo. Byl, tam se něco stalo, jako je to závažné. Tak jde o to, když to ale srovnáte a toho to třeba odmyslíte, jak to vypadá s profesionalitou těch dnešních redakcí, protože jste nějaké poznala a teď můžete ještě už dlouho poté, co už nepracujete v dennicích, tak můžete srovnávat ještě pořád. No,
2: tak to je opravdu otázka, kterou. Myslím si, že je velmi snadné na od, na kterou je velmi snadné odpovědět. A na druhou stranu bych byla strašně nerada, kdyby si to někdo vykládal špatně, jakože mluvím se zaujetím pro to, co bylo a že se mi nelíbí to, co je. Ale myslím si, že my všichni novináři, zejména ti, kteří jsme pracovali v Česce, Spousta z nás pracovalo jako zahraniční zpravodajové, a nejenom jako já, třeba v Rusku a na Balkáně, v Bulharsku, ale pracovali na západě. To znamená, ti lidé byli zvyklí zacházet s normálními médií, s normálním spektrem, politickým spektrem médií, které šlo od leva až do prava. Byli zvyklí rozlišovat charakter zprávy, komentáře, analýzy. Takže pro hodně z nás byla změna, která nastala v 89. roce, jenom v tom, že jsme mohli psát, co jsme chtěli. Já jsem strašně vděčná za 90. léta, za novinářinu 90. let, protože si myslím, že skutečně v té době v, v médiích, v níž jsem pracovala, jsem nezažila žádná omezování a jediným omezením byl význam, význam zprávy, že když třeba jsem napsala nějakou analýzu a spadlo letadlo, tak přednost dostalo to spadlé letadlo, protože jak se říká, if it bleeds, it leads, když je hodně krve, tak to přitahuje pozornost, if it thinks, it stinks, když to myslí, když to přemýšlí, tak to smrdí.
1: tak hlavně se bulvarizují potom ta média, takže ano, ale ta svoboda byla maximální.
2: ...a 90. leta podle mě opravdu byla tím obdobím pro žurnalistu neuvěřitelně dobrým a svobodným. A byl, nebyl žádný mainstream. Opravdu, když člověk otevřel noviny, já jsem také dva roky byla v Německu, takže když jsem otevřela noviny, věděla jsem, že to zpravodajství bude stejné, ale komentáře, že budou úplně odlišné. A teď, bohužel, nerada to říkám, ale mám pocit, že nejenom, že to zpravodajství je stejné, ale i ty komentáře. Člověk vůbec nevidí moc rozdílu mezi jednotlivými médií. Prostě,
1: je, je pravda, že tehdy chtělně že třeba si dělali jako takové naschvále vzájemně v těch redakcích někomu, protože jen byl sympatický nebo nelíbilo se jim téma, ale šlo běžet opravdu do jiného deníku nebo do jiného média, tam ano. všechno vysvětlit ještě jednou a normálně se publikovalo.
2: Ano. ano, já jako opravdu, když jsem pracovala v právu, tak jsem necítila absolutně žádné omezení toho, co se bude publikovat, byla moje odpovědnost, abych opravdu sledovala, co se děje v té, které oblasti, protože jako specialista nebo teritorialista jsem musela každý den ráno navrhnout, co ten den budu nabízet do novin. A už pak bylo otázkou mých nadřízeních, kteří řeknou, ano, to je zajímavé téma, ale dneska teda já zůstanu toho spadlého letadla, Bohužel noviny nejsou nafukovací, nedostane se nám to tam. Ale že by mi někdo někdy řekl, ježiš, tak tohle, co, kdo ví, co nám na to něco řeknou. Ne, nezažila jsem to. A najednou teď mám pocit, možná je to i sociální musí že se dají přečísty reakce lidí. Ale ty zprávy, jak už jsem říkala, mi připadají stejné. A reakce lidí jsou buď černé nebo bílé. A to mi připomíná tu dobu před rokem 89, kdy to bylo také černé, západ byl černý, východ byl dobrý a ten byl bílý a nic nebylo mezi tím. Až když ten svět je taková mozaika, nejenom že z drobných kamínků, ale z nesmírně barevných kamínků. A ty kamínky tvoří tu podstatu toho
3: celkového
1: obrazu. Takže, jestli se můžu podívat na to novinářskou trošku z letadla, teda na, na vaši novinářskou kariéru, tak vy jste vlastně v roce 78 začala v ČTK, mm-hmm. potom jste z, z 78 do roku 91, je to tak, ano. pak jste pak jste 92, 93, jste byla krátce, jenom to, tam jste měla nějakou takovou césuru v Berlíně a Ani. potom jste teda pracovala v právu, 94 Ani. až 99, v zahraniční Ani. rubrice, takže jste pořád zůstala u toho zahraničního spravodajství a potom ještě v zemských novinách do roku 2000, takže dá se říct, že až do roku 2000 jste měla vlastně přímou zkušenost s novinařinou, pak se trošku ta vaše kariéra eh, proměnila, eh, v některých základních akcentech se dá říct.
2: Ano, i když s novinářinou to mělo neustále spojitost, protože jsem pracovala jako vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí jedné z pěti oblastních poboček OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která napomáhala mimo jiné budovat po válce v Kosovu nezávislá média.
1: Tak. tak víte, co? já bych teď se vrátil zpátky, protože ten váš život je velmi zajímavý, jak říkáte, vždycky je nějakým způsobem spojen vlastně s tou novinařinou, ale úplně intenzivně v těchto letech, tedy do toho roku 2000. A to, co vás vlastně, nebo vy jste respektive z té četky byla poslaná do Sovětského svazu, kdysi ale v době úplně nejzajímavější, to znamená v době, jak oni říkají, Pěremen. To znamená v té době, že Pěremen v té tři. době klíčové pro to, co se potom dělo dále. A proto by bylo dobré možná teď se vrátit zpátky a že byste tam trošku ilustrovala svoje zkušenosti na tom, co jste zažila, když vás Četka poslala do Sovětského svazu a potom bychom se postupně dostali k těm dalším událostem, dalším zážitkům, protože ta komparace je nesmírně zajímavá.
2: Fajn. Ten, jak už jsem mluvila o štěstí mé váminky, tak já trošku Dávám stranou tatínka, který byl fantastický člověk, ale žil tak nějak, řekla bych, normální svůj krydný život. Pokud někdo říká normální, že kovář, kovář zajímá literatura, klasická hudba, umění, tak to byl prostě normální kovářský, krydný, krásný život a sportovní. Tatínek byl Sokol, zakladatel Sokola a hasič. Takže ale o něm nemluvím, protože to je tak, tak nějak přirozený vývoj. A to štěstí, které provázelo maminku v tom, že přežila, se u mě projevovalo v tom, že jsem v nich zaměstnáních vždycky připadla na nějaké výjimečné historické období pro tu zemi, kde jsem momentálně byla. A poprvé to vlastně přišlo v tom Sovětském svazu v 85. roce, kde jsem byla od ledna. No, a najednou na jaře nastoupil Gorbačov. Zemřel Černěnko a přišel Gorbačov. A do té doby my jsme chodili každý týden snad na tiskové konference na ministerstvo zahraničních věcí sovětské. A ty tiskové konference byly víceméně jen takové formální. To znamená asi jako ten záz, že nám sdělili tu zprávu. Otázek bylo málo a tak nějak víceméně
1: předpokládatelné otázky předpokládatelné,
2: odpovědi. tak, jako byly předpokládatelné odpovědi. A tak nějak vždycky jsme se vrátili, hod... rychle jsme to zpracovali, snažili jsme se kvalitně. Práce bylo neustále hodně. Ještě v tom roce, já jsem měla strašně moc práce s tím, že bylo 40. výročí osvobození nebo konce druhé světové války. A já jsem kromě t- každý den jsem musela sledovat všechny tiskové materiály, které se týkaly tohoto výročí. Navíc tam probíhala Československá jubilejní výstava, a takže jsem skoro denně tam jezdila, byli tam naši přední umělci, takže jsem přišla do stíku s mnoha zajímavými lidmi. Takže opravdu o práci, když říkám, že to bylo více méně, tak nikoli dynamické, tak přesto té práce bylo hodně a byla zajímavá. Jenomže pak nastala bomba. Padla bo- spadla bomba. Přišel Gorbačov. A co asi v té chvíli bylo nejmarkantnější? Změnil se jazyk. Mm-hmm. To jsme pocítili prostě na jednou dynamiku. Hledali jsme nová slovíčka. Už jenom třeba Pěreztrojka. Co je to Pěreztrojka? Přestavba. se to jsou změny, že najednou bude lepší informovanost, že začne lépe fungovat stát. Teď mě ale napadlo papík.
1: Jen tak jenom takovou malou legraci. Když jsme přišli po roce 90. a ministerstvo. se tak jsem zjistil, že krycí jméno pro odposlchy je přestavba. Je tak?
2: <laughs> a mě teď napadlo právě, že když jsem dělala v 97. roce rozhovor s panem Gorbačovem, tak jsem se ho ptala, kdybyste se dnes vrátil o 12 let zpět, co byste udělal stejně a čemu byste se vyhnul? Zajímá vás, co mi odpověděl?
1: Ano, samozřejmě.
2: Volba by byla stejná, ale mm-hmm. pokud jde o její taktickou realizaci, tak bych mnohé udělal jinak. Především jsme ne, nevyužili tehdejší obrovské důvěry, abychom zlepšili situaci na trhu. A teď on říká o tom, co opravdu udělali za chyby a tak dále. Myslím si, že když si to vstáhnu k tomu, co ten Gorbačov v tom roce 1997 vlastně krátce po svém odchodu z nejvyšší funkce věděl, bylo vidět, že se opravdu hodně zabývá tím, co se tehdy stalo, co se mohlo stát a co se bohužel nestalo. A přesně jak říká tehdy v tom 85., kdo byl v Rusku, tak ví, že v obchodech nebylo mnoho zboží, že na mnohé věci se stály fronty. Obchodní dům, největší obchodní dům dům, byl plný šedivých rolet a po zboží moc památky nebylo. Takže zlepšovat bylo opravdu co? Jenomže pak se to všechno nějak rozběhlo. A kde byly ty hlavní, hlavní mezníky, které, které vymezily to, že se to nakonec vyvíjelo jinak? To snad neví ani pan Gorbačov.
1: Tak, ale to, co jste vlastně vnímala vy, to, co bylo podstatné pro vás, byl například ten jazyk. To znamená nový, svěží jazyk, protože kdo se učil rusky jenom ve škole, tak vůbec netuší, jak se doposud posunula, posunula ruština. Ano. Jak je to úplně jiný jazyk, než to, s tím přicházeli do styku. A, a, takže pro vás to musel být, velké, velké, musel být velký objev.
2: Byl a bylo to strašně příjemné, i tiskovky byly na jednou jiné. Přijel tehdy do Moskvy například Ráčí v Gandhi a nebylo to nic v sovětském stylu. On dostal během půl hodiny 45 otázek. A odpovídal na ně s takovým šarmem a s takovou rychlostí a nikdo ho nenutil, aby se postavil do nějakého schématu. A on odpovídal i velmi vtipně, Byla pak otázka týkající se sovětsko-indických vztahů, byla tam už nějaká otázka, přesně nevím, velmi citlivá a ten novinář se ho zeptal, a vyjádřil se pan Gorbačov jasně v tomto směru? A pan Gandhi se jenom tak usmál, říkal, ano, jasně, velmi jasně, very clearly. A tím skončila tiskovka, ale takovou dynamiku já jsem do té doby nikdy neznala. Najednou do sovětského svazu přijížděli lidé, které by tam člověk nikdo dřív ani nečekal. Nebylo to jenom v těch vnitřních změnách, ale v tom, jak začal světnit o sovětský svaz vzájem.
1: No ale to pro vás byla velká změna v podstatě práci, že to znamená, že najednou jste museli v podstatě, když to řeknu, třeba je ošklivě být daleko samostatnější, najednou jste museli uh, skutečně přemýšlet o důsledcích toho, co děláte, daleko víc, než když jste tak nějak předpokládali, co asi po vás chce?
2: Ne, já bohužel tehdy ještě pořád přetrvával ten starý stil, že třeba jako zahraniční zpravodajka jsem neměla moc kontaktu s lidmi. To ještě, to by byla příliš asi velká změna. Tam ta, to je právě to možná, o čem mluvil i Gorbačov. Ta změna se odehrávala v tom hodním patře politiky, ale dolů to neproniklo. Že ti lidé si ještě ani neuvědomili, vlastně, co se děje. Ono to také začalo tím, že zavedl suchý zákon, čím si hodně lidí proti sobě popudil. Zajímal on a vedení sovětské svět, ale Městním lidem se v tu chvíli, přestože byla přestavba, nedařilo lépe. Ty vazby byly ještě velmi citlivé a vůbec pokud jde vůči České republice, tak si myslím nebo Československu tehdejšímu, tak v Československu by byl spíš strach z toho, abychom my příliš mnoho těch novinek z Sovětského svazu, Nepřenášeli do naší československé reality.
1: Tak to si velmi dobře samozřejmě pamatujeme, jak byla snaha vlastně se dlouho vůbec tím oficiálně nezaubírat a naopak jsme viděli, že celá řada funkcionářů se snaží dorazit do Moskvy, aby byly u změn a potom, aby byly připraveni lépe na ten svůj vlastní vnitrosalinský zápas opozici.
2: Ale řekla bych, že tehdejší vedení právě i, i na ústředním výboru, který vlastně stanovovalo to informační politiku, nechtělo, aby se o sovětském svazu informovalo tak, jak se tam, co se tam vlastně dělo. My jsme s kolegy měli poměrně velký problém tehdy prosadit a moc se to nedařilo, aby se o sovětském svazu informovalo ze sovětského tisku, protože ta změna opět, ona probíhala i v tom sovětském tisku, tam, co se psalo. Tak to v československém tisku tehdy se vůbec nemohlo objevit.
1: Dobře, a t- mě ten, měla... ten vaš vlastně celý, to vaše celé hodnocení, vy jste tam 8 měsíců a pak jste samozřejmě sledovala dál ten vývoj hmm. v Sovětském svazu. E, vaše hodnocení vlastně celé té Pěrestrojky nebo samozřejmě z pozice mediální nebo jakékoliv, to je jedno, společenské, politické, lidské?
2: Já si myslím, že mnoho lidí povolanějších než já, protože když jsem se vrátila, jak už jsem tolik nesledovala důsledky v české politice, ale žila jsem je sama a můžu o nich mluvit tak, jak jsem je cítila. Všichni jsme tehdy čekali, že Gorbačov, když přijde na návštěvu do Československa, se vyjádří jasněji, stejně tak, jako to řekl v Německu, že řekl Honekrov, kdo pozdě chodí, pozdě, přišel pozdě, nebo něco v tom smyslu, zkrátka dobře, že už není čas na nápravu. A ho někdy pak odešel, ale u nás se Gorbačov nevyjádřil tak jasně v tom smyslu, že by uvítal, aby i Československo zavedlo radikálnější představbu. Ono se o ní sice pořád mluvilo, myslí nově, myslí tvůrče, ale, ale takové, myslím si, že to prostě do toho 89. roku Až je, vlastně budu mluvit do roku 88, mi jsem odjela do Bulharska, takže to pokračovalo více méně. Ne, úplně ve stejných kolejích, ale ta změna oproti Sovětskému svazu u nás byla daleko, daleko méně
1: výraznější. No vidíte, a přesto dnes víme z archivních materiálů, že se připravovala už od roku 85 a v tom roce 88 dokonce došlo k zásadním zákulisním změnám, to znamená, už se rozhodovalo o nových akciovkách, na které ještě nebyl ani zákon a tak dále, takže celá řada těch věcí už se předjímala, akorát, že se to netýkalo toho nejužšího stranického vedení. Takže přece jenom tady ty interakce byly značné mezi Východem a Západem a samozřejmě mezi Moskou a celou řadou lidí v Praze.
2: No tak těmto informacím my jako novináři zabývající se zahraničím jsme pochopitelně přístup ani neměli.
1: Tak, Takže, ale vy jste, vy jste teda měla možnost hodnotit tehdy Sovětský svaz v tom, v tom nadšení a jak říkáte, jak to správně vyhodnotil potom Gorbačev v té, v, v té důvěře v to, že ti, co teď nastupují, tak vědí, co dělají a zařídí jak si ten ráj na zemi nebo respektive, že teď teprve se stane to, na co tady desítky let čekají a jak to tedy pokračovalo potom, alespoň ve vašich očích.
2: Jako čekat ráj na zemi, to nevím, jestli to není příliš jako silné očekávání, ale...
1: Ja, tak jako já trošku vycházím zemi, z toho, co tehdy se lidi zpívali, jsem, říkali, já jsem, psali. Uhum.
2: Já jsem možná nějak v těch širších souvislostech až tak moc neuvažovala, ale... Z hlediska novinaři jsem si strašně přála, aby se u nás objevovaly články, jako tehdy v tom Sovětském svazu. A nešlo jen o politiku, ale tam se objevovaly úžasné kulturní věci. Kolik uh-huh. umělců se najednou zapojilo do diskuse. Já myslím si, že to byl Vozměsenský, který psal, jak to, že, protože v Rusku vztah k církvi byl daleko ještě horší než u nás, i když zase po druhé světové válce už tam nastalo určité uvolnění, ale třeba vůzně zemský, teď neručím za to, že to byl on, ale řekl, jak je to škoda, že vlastně byla víra vyhnána z našich životů, protože nejde o víru a přesvědčení jednotlivých lidí, to je individuální záležitost, ale že jsme naše generace vlastně přišla o třetí kultury světové, významné, protože většina uměleckých děl, která jsou dneska píchou světových galerií, je pro nás nepochopitelná, protože jsme neznali Bibli.
1: Ztratili kontext.
2: My jsme neměli vůbec kontext. Pro nás to byla, byly zajímavé obrazy, věděli jsme o nich, že jsou cenné, ale to hlubší chápání, proč ten malíř namaloval zrovna ty dva lidi spolu, tak... To bylo opravdu jen v těch notorických známých obrazech, ale v těch opravdu ostatních. A když jdete dneska do kterékoliv galerie, tak vidíte sám, že obrazy s náboženskou tématikou prostě v těch historických období zaujímaly snad většinu tvorby těch umělců.
1: Tak na ničem jiném v podstatě výrazně nestála ta naše civilizace, která je teď také na nějakém zlomu. Ale je dobře, že se zpátky upamatovali ti lidé, že se moc nemají kam vracet. Kdybych parafrázoval Kalugina, tak ten říkal, že jako, nic moc se neumíme teď, než se vrátit do roku 17. <laughs> takže, takže to tvrdil tedy, že kdysi v roce 94, že, nebo 84, že jak se padlo jakési rozhodnutí, takže že se bude restaurovat jak, jak si ten systém celkově no, opravdu jako těch jiných jak si návratů nepřipadal v úvahu, ale samozřejmě i s tím se musí velmi citlivě pracovat. Takže vy říkáte, že jste, jak si byla z toho nadšena, že jste si říkala teď přenést tu atmosféru alespoň trošku k nám?
2: A to jsem nebyla sama. Já myslím, že všichni v mezinárodní redakci, prostě to bylo takové, to bylo takové zajímavé období, když jsme pak Pomáhali překládat ty sjezdové materiály, což právě do té doby, když byl sjezd stranický, tak se to přeložilo a nikdo to nikdy nečetl, protože to se ani číst nedalo, to byly fráze.
1: Tak samozřejmě, že to, že to bylo, právě se potom dívím i té, i, i té výdrži třeba některých novinářů, když museli právě ty ideologické svátaniny na ty titulní strany těch všech rudých práv a jiných podobných tiskovin dávat, tak to, to bylo vlastně, to bylo hrozně prázdný život.
4: To se nedalo opravdu
1: číst, tak říkáte. A číst mezi řádky vždycky, jakože v nějakém odstavci nakonec tam najdu nějakou narážku, že ten člověk opravdu to myslí nějak jinak, tak to bylo opravdu velmi namáhle.
2: Já budu mluvit za redaktorku ČTK, mezinárodní redakce ČTK, protože o tomhle hodně často přemýšlím a i jsem pochopitelně přemýšlela i o své roli v tom období, kdy jsem se zabývala journalistikou takzvaně, která byla řízená nějakým způsobem. Ale myslím si, že nejenom pro mě, ale pro hodně mých kolegů bylo krásné být u toho, že dostáváme opravdu ty necenzurované informace, že víme, co se v tom světě děje, byť se to všude nepublikuje a jako jestli to je to otázka charakteru nebo, ale to, opravdu to je taková morální záležitost, o které jsem moc přemýšlela, jako vůbec bych nechtěla od toho odejít i za tu cenu, že jsme museli publikovat část spravodajství, které bylo zcela nudné a bylo jasně ideologicky zaměřené. A co je mě, pro mě, jestli teda můžu si dovolit takové, takový osobní závěr, co je pro mě strašně smutné, je po těch 90. letech, která byla z novinářského hlediska opravdu pro mě nejkrásnější. Mít ten pocit, že dnes se všechno vrátilo do té doby, kdy bylo všechno černé a bílé, kdy je jenom jediná pravda, kdy nic jiného než jediný oficiální názor, on ani snad není oficiální, on je od někud prostě se sem snesl, ovládá většinu médií, do toho přichází spousta dalších zdrojů a já mám na jednu obavy, jestli ten běžný čtenář je skutečně lépe a pravdivěji informován, než tomu bylo dříve. Já v žádném případě nechci obhajovat systém spravodajství, který byl v zemích socialistického bloku, do roku 1989. Můj tatínek odebíral kino reví, takže já jsem je jako dítě četla a vím, jaká byla úžasná úroveň žurnalistiky u nás ve 30. letech. To se uh-huh. nedalo s těmi 70. a 80. lety srovnat.
1: A s já, také ne?
2: Já mám právě strach, že dneska, uh-huh. dneska někam se ztratila
1: ztratila analytika. Ale... Ale ono to bylo trošku, samozřejmě trošku i tím, že opravdu jiná možnost i třeba než prospisovatelé, básníky nebyla než se vyjádřit v těch psaných médiích tehdy, takže samozřejmě tam psali naprosté špičky. Dnes ta obrovská šíře médií, ten obrovský volný prostor, do kterého vlastně ale nemá kdo psát a kdo do něho si něco zásadního sdělit, protože je toho prostoru až příliš, tak to je také ten problém.
2: Přesně. A pokud člověk už nedělá profesionální žurnalistiku a nesedí těch 8 hodin denně u počítače, nestuduje, hlavně profesionální novináři by měli mít placené analytické servery opravdu prověřených zdrojů. To existuje Economist Intelligence Unit, a spousta dalších takových serverů, které skutečně poskytují analýzy, široké spektrum analýz. Jsou placené, ale ta média si to mohou dovolit, soukromník pochopitelně ne, ale to neznamená, že v tom našem světě neexistují seriózní analýzy. Já jsem ve svém posledním zaměstnání jsem jezdila každé čtyři měsíce do Paříže na zasedání OECD A vycházeli jsme, vycházeli jsme ze serverů, které skutečně byly absolutně apolitické, vycházeli z tvrdých faktů.
1: Tak já se teď vrátím zase ještě jednou zpátky a už naposledy, to znamená, můžete se rovnávat s tím obdobím těch osmdesátých let, kdy jste tedy načerpala nějaké informace v době velkých změn, které se u nás ještě moc neprojevily a pak, když se tedy začali projevat, tak jste zase už u toho byla tady doma, a to znamená, došlo pak k nějakému převratu. V roce 89 oficiálně se odstartovaly nějaké nové procesy, vy jste potom tady byla v těch 90. letech, kde si naopak no pochvalujete tu svobodu, mediální svobodu žurnalistickou a Samozřejmě vždycky v nějakém tom období, kdy jako to vypadá velmi dobře. často už se připravuje nějaké další období, ale člověk se těch věcí okamžitě asi také nevšimne. Dneska máme možnost přece jenom ta dlouhá období pozorovat s určitým nadhledem, s odstupem. Jak vždycky říkají historici, že potřebují minimálně 20 let. Já si někdy myslím, že je zapotřebí někdy ještě, ještě daleko více, aby přece jenom ten pohled byl, méně, byl více odemocionalizován Takže to jsou, to jsou nějaká období, která znáte dobře, můžete tady komparovat. No a vy jste ještě navíc k tomu všemu potom ještě udělala velkou zkušenost a to, že jste tedy z té klasické novinářiny, samozřejmě zůstala v oboru, jak říkáte, ale pod Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, jste v roce 1 až 2 sloužila v misi OBSE v o- Kosovu, kde jste zároveň dělala i tiskovou mluvčí dokonce v tiskovém oddělení. Ano tak teď se z toho jako nabila nějakého dojmu, protože, říkám, tady došlo k nějakému pohybu nějakých tektonických desek, když bych řekl z polovině 80. let, došlo ke změně v sovětském svazu, a potom tady v celém sovětském bloku, nebo v socialistickém bloku, který vlastně, a víme, že vlastně v dohodě vlastně obou stran se začal nějakým systematickým způsobem destruovat, mělo se postavit co si nového, ale teď tady zůstávají otázníky, co se vlastně nakonec postavilo, co z toho všeho snažení nakonec bylo. Protože jeden z těch milníků je například i třeba to Kosovo. Jaký na vás, jaký na vás zanechal dojem ten, ten způsob, jakým se řešila, řešila ten jugoslávský problém, to měšování se do vnitřních záležitostí Jugoslávie, to naše podporování, bombardování a pak následně tedy nějaké hašení nějakého vlastně požáru, který se asi takto řešit neměl, no a pak se samozřejmě dostaneme do toho velkého problému, kde je ten arbitr, kdysi, nějaký, který, kdysi si po té válce opravňoval si právo, i kdy se to prostě potom jako také moc nedařilo společně rozhodovat o tom, kde je opravdu ten, ten problém s těmi lidskými právě takový, že se dají řešit tím takzvaným mezinárodním společenstvím.
2: Já, jestli do toho, než odpovím na tuto otázku, můžu mít ještě velmi krátký vstup, protože já jsem z Československa odjela v roce 88 do Bulharska. Odjela jsem z Československé socialistické republiky. V roce 91 jsem se vrátila do Československé federativní republiky, odjela jsem do Německa a vrátila jsem se do České republiky. A mně uteklo 6 let vnitřního vývoje. Za to jsem velmi dobře mohla sledovat jako novinářka a to zřejmě tehdy probíhalo i v Česku, že novináři měli přístup k nejvyšším představitelům země a panovala ta optimistická nálada, že teď se o všem mluví víceméně otevřeně. Takže jsem sledovala vývoj v Bulharsku a pak jsem sledovala vývoj v Německu a v Německu tam jsem zažila něco zase úplně z jiné strany, že tam skutečně přesně rozlišovali spravodajství a komentář, analýza, poznámka a podobně. V neděli v Německu v televizi na CDF, myslím, že to bylo, bylo byl takzvaný presekub, jako my máme u nás OVM, tak tam se ale sešli nebyl jeden novinář, který tam tepe do politiku, ale tam se sešli novináři a všichni probírali ze svého hlediska jeden politický fakt. A to si myslím, že na tom bylo nesmírně cenné, protože to byla tak neuvěřitelně kulturní diskuse.
3: Jestli,
1: jestli můžu jenom uh, malinkou v když jsme se bavili když jsi o radách pro rozhlasové televizní vysílání, a těch malých radách a tak dále, tak jsme se bavili i o tom stylu vlastně německé práce a vlastně v těch německých televizích zejména uh, jsem zjistil, že to bylo tak, že zvali zejména odborníky a ano. Politi, politici si museli velmi zasloužit, aby v té televize bylo.
2: A oni šli, tam, to, byl, to byl ten hlídací pes, to byla média která šla společně buď proti politikovi, nebo proti tomu jevu, proti korupci, proti selhání něčeho. A já jsem se pak vrátila do té naší České republiky a zjistila jsem, že novináři jdou proti sobě. A to byl pro, tím, pro mě opravdu dost velký šok. Ale vraťme se k Jugoslávii. To, že se Jugoslávie, že tam budou strašně velké problémy, se dalo očekávat v podstatě od chvíle, kdy zemřel Josip Tito, Protože já jsem, jak už jsem řekla, měla jsem jugoslávského manžela a tím pádem jsem i z ČTK měla přístup, chodili mi nin, což byli, to byl něco jako jugoslávský špígl, velmi otevřené nové časopis každý týden a velmi podrobně to rozebíralo jak domácí, tak zahraničně politické problémy tehdy nebyl internet a tak, takže jsem denně dostávala i jugoslávské noviny troje. Takže jsem neustále sledovala i analyzovala ty titovy projevy, to, co dělal, pak jeho umírání, jeho odkaz vůbec tomu národu, o něm už možná i sám tušil, že to není jeden národ jugoslávský, ale že to je ta mozaika těch několika národů z jejich Svébytnou historií, která se nějakým způsobem díky jeho úsilí tehdy spojila. A když si vezmete tu situaci, v níž byla Jugoslávie od 60. let do svého rozpadu, nebo do několika let před rozpadem, to bylo nás lidí z východního bloku. Víceméně, byť to byla země socialistická, protože to byla socialistická federativní republika, tak tam panovalo, byla na s jugoslávským pasem, se dalo jet kamkoliv do světa. Bylo tam soukromé podnikání, média, opravdu velmi otevřená a ti novináři měli opravdu poměrně vysokou kvalitu. A najednou začal se lámat blokový systém světového uspořádání, pro všechny analytiky, politiky bylo důležité, že se rozpadá sovětský svaz, ale to, že praská Jugoslávie, tak nějaký 25 milionů, koho to zajímá, jugoslávští politici, ať už byli z jakýchkoliv zemí, tak psali, na, psali západním partnerům, OSN upozorňovali, ale nikdo neměl čas se tím zabývat a pochopitelně, jestliže ve světě se dějí takové převratné změny, jakože došlo i k rozpadu Sovětského svazu, tak se začala rozpadat i ta malá Jugoslávie. Bohužel se rozpadla nejdříve válkou s Chorvatskem, ne, sedmi, nepočítám sedmi denní válku o Slovensko, protože to Slovensko z toho díky tomu, že se jak hospodářskou úrovní, tak jazykem a tak obecně i blízkostí Krakousku a tak vynikalo celkovému průměru, tak tam, tam se to v podstatě dalo zvládnout i politicky dobře a myslím si, že v mnohem za to vděčí i pozdějšímu prezidentovi Kučanovi. Který byl velmi vzdělaný, byl to diplomat a, a šlo mu asi, ne, asi šlo mu určitě tak, jak jsem ho poznala, o to, aby to dělení proběhlo co nejklidněji. Navíc měl dobré styky i v rámci Jugoslávské federace, takže uměl tu svoji zemi, tu spolodičku své země, provést těmi turbulencemi velmi dobře. Jenomže v Chorvatsku. To už byla úplně jiná situace a na tož tedy v Bosně, protože ještě třeba Chorvatsko byla pořád ještě země, kde byla jasná etnická hranice, kde žili víceméně Chorvati a kde byly Srbové, to Bosna byla tygří kořešina. Prostě jednotlivá ohniska té které národnosti, které spolu dokázají v té, v té multikulturnosti, a to slovo bylo později profanováno. Ale v Bosně a jako v Jugoslávii celé panovala vlastně opravdu multikulturnost.
1: Mm-hmm. No, já jenom jako tohle, co jste řekla, dnes vypráví jinak Moníček třeba o Americe, že je pruhově vlastně dnes obydlená, to znamená, že ta tykříkožešina je tam taky a že nás mm-hmm. to čeká zrovna i v těch spojených státech. Ale já jsem chtěl ještě, jak, jak jste teď začal popisovat všechny ty válečné konflikty, které předcházely tomu poslednímu, tedy tomu vpádu leteckému do Jugoslávie, tak jsem jí jenom chtěl jako, jako k tomu říct, jako vlastně, že to při tom samozřejmě, že, že musíme to chápat, ale i tak, že pod všemi těmi krásnými slovy, jako třeba, že tady to mezinárodní společenství ví, jak udělat lidem dobře a postará se o jejich, o, o, o jejich vlastně dobrý lidskoprávní vývoj, tak zároveň samozřejmě má velmi kořistický, jak si úmysl často už, jako za, za, za těmi, nebo tam je cítit za těmi slovy a to se, myslím, bylo, to myslím, bylo, bylo hodně vidět už na té Jugoslavy poprvé jo. velmi silně, protože se tady bavíme o všech těch vlivě, které potom zvítězily na tom území, že to znamená německý a samozřejmě strategický, americký a tak dále. Takže jenom na to jsem narážel, že vlastně jsme se pak tohohle všeho účastnili a jak to na vás vlastně celé působil?
2: Já se omlouvám, že jsem neodpověděla dříve. Byla jsem z toho hrozně nešťastná, uh-huh. protože když zase zajdu tedy do osobních vztahů, tak rodina mého muže byla velmi kosmopolitní. Oni ani v té Jugoslávi nežili, nežili ani pracovali v Libii protože za dob Informbira byl vězněn na toku, což byl nejhorší jugoslávský gulák.
3: Mm-hmm.
2: A on tam pracoval i s Albánci, takže určitě bych řekla, že ho nelze podezírat. Ale vím o něm, že choval k Albáncům velmi velkou úctu, protože oni se nezrazovali v tom vězení, podporovali se a podobně. A Tyto, na rozdíl od našeho režimu, neudělal to, že lidi, disidenty zavřel, ale dal jim pasy. Takže můj tkán odjel do Libie, tam popracoval pár let jako představitel Jugoslávie a vzhledem k tomu, že byl chytrý, tak tam zůstal už jako zaměstnanec libyjské vlády. Dělal tam oddělení, které rozhodovalo o zavlažování touští a podobných projektů což ta země tehdy skutečně zkoušela udělat. A takže ne, nechci, abych byla podezírana v tomu, že, že jednostranně straním Srbům, ale opravdu musím říct, že rodina mých příbuzných srbských někdejších byla velmi, velmi přátelsky nakloněná a měla velmi přátelské vztahy se všemi ostatními jugoslávskými národnostmi. A nikdy jsem v jejich chování nezažila něco jako srbskou nadřazenost, kterou srbům později tady Ostatně vždyť ani tyto nebyl srb. Ale to jako nikdo nechtěl moc vidět. Ale přejdeme k té Bosně. Takže já, já jsem prostě... A navíc ještě předtím, než jsem poznala svého manžela, jsem jezdila do Sarajeva. A Sarajevo byl prostě příkladem něčeho tak krásného. Tam, tam nejenom, že tam bylo příjemně, ale tam bylo veselo, Veselé město. Tu si, tu si nedovolím říct o žádném jiném, ale tam bylo tehdy tolik pohody. A pak to všechno zničila válka. A abych se dostala k tomu Kosovu, myslím si, že chyba se stala, když se řešila Dejtonská smlouva, že tam byly řešeny otázky týkající se Bosny a Hercegoviny, Šilo se to horkou jehlou, protože zaprvé už tehdy, myslím si, že západu se moc nelíbilo, že muslimská vojska postupují směrem k srbskému území takovou rychlostí, že by hrozilo porušení parity mezi federací muslimsko-chorvatskou a mezi republikou srbskou. Takže to chtěli ukončit co nejdříve, aby ta země zůstala alespoň i v případě jejího rozdělení nějakým způsobem vyrovnaná, aby prostě nevznikaly tence z nějaké nadměrné převahy. A vždy je i známé prostě to rozdělení, které při tom hlavním jednání v Dejtnu uzavřeli s Miloševičem, Holbruk to myslím byl, Mm-hmm. kdy si nakreslili mapu Bosny a Hercegoviny, Chorvatská republiky, Trbské. Tomu se říkalo Viskyvej. cesta whisky, že při whisky prostě si podali ubrousek s nákresem budoucí hranic při Tuklisi. <coughs> Skončil jeden konflikt a bylo zaděláno na konflikt další. A myslím si, právě v bombardování Jugoslávie o pár let později se ukázalo, že to bylo velmi nebezpečné, Navíc, bylo to opět, když jsem tady hovořila o černobílých věcech, taky tento konflikt byl černobílý. Srbové byli špatní a Albánci byli bezposkvrní. Pardon, jenom jsem zakašlala. Ono to tak nikdy není. Nic není černé, nic není bílé.
1: No, Já bych Je řekl, tak... že... Že je ten problém právě v tom, že tam je vždycky vidět ten zárodek té manipulace, jestliže to někdo chce takto vidět a máme i nějaké záznamy z tehdy těch, z těch švýcarských jednání, kdy to vlastně, kdy nikdo nechtěl slyšet, jaksi, že tam jsou jiné počty těch utečenců a tak dále. To všechno, co tehdy s tím přicházel náš říd který se v této věci fungoval velmi seriózně. V Jednalo se
2: v Rambuje v lednu 99. Ano, ano. A... Uh-huh. Srbové už tehdy přistoupili na většinu podmínek, ale prostě bombardování začalo já. Do do dneska mě zamrazí, když si vzpomenu, když padly ty první bomby.
1: Jo, protože vlastně v tom našem kulturním prostředí a po těch všech řečech, které se nadělaly o těch nových cestách, já už jako jsem trošku alergický na všechny ty anglos, na to anglosaské představování, vždycky těch, jak říkáte, vyskvěj a všech těch map cestovních a tak dále. Jo, je to taková spatra, spatra zvěděná situace. Já si pamatuju, jak tady jeden takový buditel děkal nějaké fakulty teologické z Kalifornie, pořád říkal, zavedeme tam demokracii a bude. Já jsem se snažil velmi obtížně mu vysvětlovat, jak je to strašně složitý historicky, etnograficky a tak dále. Ne, to se zavede demokracie a bude to.
2: No, ale já jsem si dneska, my jsme se spolu začali bavit, procházela odpoledne moje výstřižky. A bylo to sice z Ruska, ptala jsem se Sergeje Kovaljova, jak je ruskodemokratické. A on mi tehdy odpověděl, Rusko je na demokratické natolik, nakolik demokratů v něm žije. Tak já bych tuto otázku obrátila i vůči Kosovu. A myslím si, když se vracíme třeba, nebo když se posuneme do dnešní doby a když vidíme, jak problematická jsou jednání o vstupu zemí západního Balkánu do Evropské unie, tak ono právě ty problémy vznikly zrovna v době války jak v Bosně, tak zejména o Kosovo, protože srbové byli v podstatě exkomunikování z takzvaného společenství slušných národů. My jsme se o tom později bavili i s mým bývalým manželem, který od roku 78, to je od té doby, kdy já jsem začala v Čece, tak on žije ve Švédsku. A on říkal, neumíš si představit, jaký to bylo v těch letech válek, jak v Bosně, tak v Kosovu, být srbem. Uhum. A to není žádný urostlý, černovlasý, srbský mladík, ale byl to blondýn, který splinul se švédskou populací. Uhum. A přesto, jako říkal, že to byla velmi obtížná léta.
1: Je na sobě a kajnovo znamení.
2: To, být srbem bylo kajnovo znamení. A já si myslím právě, kdyby to Srbsko vždyť, Miloševič určitě byl příčinou mnoha, mnoha zel na Balkáně, ale proměnil se hlavně i vůči srbům. Ale jako oč lepší, já nechci, nechci se nikoho dotknout, ale oč lepší byl Izef Begovič a Tudmaní.
1: No samozřejmě, samozřejmě, že prostě Děkuji. takhle, ano, takhle jednostranně se to celé, celé hrálo celou tu dobu a v tom je ten problém, To je přece problém, že nakonec ty manipulátory ale dostihne to, že když tak často žonglují s tou demokracií, až se nakonec zjistí, že u nich už žádná není a to porozumění demokracie nebo dokonce to chtění demokracie, to je ten problém, který asi řešíme teď v téhle době, jak se tak všechno přelívá z jedné strany na druhou, že ty, kdo byli těmi hlasateli, tak se pro nevěřili zcela tomu, co hlásali a píjí při tom svém kázání víno.
2: Hmm. To
1: si myslím, že to si myslím, že je problém. Já bych teď udělal pauzu, protože si myslím, že také je třeba, si, abyste si oddechla a na, do té pauzy jsme se domluvili, protože jsem zjistil, že máte úplně stejného oblíbence, to znamená Borise Grebenštíkova, že si musíme zahrát právě toho Grebenšíkova, Vy jste si vybrala, že byste ráda od něho sjaštěný Bajkal, což je jenom pro posluchače, kdo nezná, Slavné moře, se ještě jiný Bajkal, tak to je původně jakási báseň básníka Davidova, která, která byla potom v podstatě doplněna, pozměněna velmi silně, ale hlavně opatřena hudbou a to sice lidmi, kteří byli na Kátorze, to znamená vězni, kteří byli na Sibiři na, na nucených pracech a postupně z toho vznikla, vznikla velká... To
2: bylo zahra, jistě.
1: Ano, ano, to bylo samozřejmě, to bylo v první polovině 19. století a to je, je to velká velká věc, velká lidová vlastně dá se říct hymna, kterou kterou zpívali a která se zpívá ve všech, ve všech za všech režimů, ve všech obdobích no a naspívali krásně i velký ruský současný básník, básník změn a velký muzikant, Pěvec Boris Greberčikov a tak si ji pustíme teď.
4: Slavné море байкал корабль, омлевая бочка Эй, барбузин, пошевеливай вал Молодцу плыть недалечко цепин носил долго скитался в горах о которую старый матрос мне бежать по собил пожил я Страшный теперь горная стража меня не догнал, в тундре не съел ослепительный зверь, пуля и та...
1: byl Bajkal v podání Borise Dvebenštíkova a my sedíme na pravu změn s paní Bělou Ivanovičovou, novinářkou se specializací na postsovětské teritorium a Balkán, která nám vypráví o svých zkušenostech a o svých pocitech, o svém hodnocení, o tom, co se stalo s naší žurnalistikou a co se děje v naší době, srovnávají s dobami předchozími a má také obavy, stejně jako já, z toho, že se vrací časy minulé, možná v něčem, že budeme i třeba překonávat. Tak teď jsme skončili u té Jugoslávie a no, u, toho, važ, u té vaší mise, kterou jste plněla v OBSE. Co to všechno obnášelo, ta, ta mise, že jste tedy vlastně měla tam tak trošku asi mluvit i do toho, jak budou vypadat svobodná média?
2: Ano, ano. My jsme zaprvé teda šlo i o technickou stránku udělování licencí novým médiím, ale hlavní bylo dohlížet na to, aby ta média se snažila skutečně víc co možná profesionální a zejména aby nešířila nenávist a válečnické řeči. Takže tím pádem měli jsme několik monitorů, kteří byli opravdu velmi fundovaní. Většina z nich byla velmi fundovaná, kteří prostě zachycovali informace hlavních médií v té oblasti. Vzhledem k tomu, že po válce v podstatě šlo jenom o tištěná média, tak bylo to takové, řekla bych ještě trošku na koleně, teď mě napadla taková, takový první moment, kdy jsem si uvědomila, že to nebude normální tiskový život, že to bude trošku dobrodružství, protože když jsem chtěla svolat první tiskovou konferenci těch novinářů, kteří působili, byla jsem v peči, peja, srb, albánsky, peja, peč. A tak jsem řekla, dobře, tak my teďka pošleme dálnopisem těm novinám pozvánku a tady se se zástupci, bylo jich asi 15, sejdeme. A můj asistent řekl, to není třeba, já oběhnu hospody a všem jim to dám.
1: Mm-hmm. Já... No tak na území velikosti středočeského kraje? <laughs> No, to se někdo z
2: malý městečko. a nakonec jsem zjistila, že opravdu oni tam nepili alkohol, pili většinou kávu, ale scházeli se tam a víceméně pracovali tam protože málo která z nich kromě spravodaje Kohaditore, což byla i jako byly nejlepší noviny z kosovské, zrovna nedávno jsem četla, že zastavili vydávání písemné, a to prostě to je pro mě úplně nepředstavitelná představa, protože lidi v celé Jugoslávii byli zvyklí číst noviny a kohaditore byla opravdu velmi kvalitní deník, jak v předválečném, tak v poválečném období. Takže...
1: Tak špatně se potom ale hlídají ti lidé, když nejsou všichni všichni napojeni na elektronická média. Přece jenom ten, ten tisk je ještě takový dá se říct, že des, bohužel tím svobodnějším médiem, protože eh, ho dáváte z ruky do ruky, že? Ale eh, to médium elektronické vám může kdokoliv kdykoliv vypnout.
2: Ale jako já už teď nemám tolik času, abych sledovala všechny události, které se v kosovu dějí, takže spíš si vzpomínám na to období když jsme tam byli a bylo opravdu velmi zajímavé, jak ti lidé postupně zaprvé získávali vůči mě důvěru a ta důvěra byla třeba, tu jsem si musela získat tam, když mluvíme o korupci a tak, tak Kosovo to opravdu, tam ta korupce měla velmi silné základy, a najednou byli prostě překvapeni, že je tam někdo, kdo není podplatitelný. A nešlo o to, že by šlo o nějaké částky, ale třeba, že jsme svěřili jednomu médiu počítač. S tím, protože dali projekt, dobře bude vycházet nějaký zpravodaj jednou ze 14 dnů, tak dobře, tak od OBSE dostali peníze. No ale pak přišel někdo, tedy já, a kdo to tak ukažte vaše produkty. A teď, ale my nic nemáme. A teď jako jsem říkala, no ale vy jste podepsali smlouvu. No to, to byl pro ně asi největší šok, že ty peníze museli vracet. A myslím si, že tohle byl zrovna i první krok k tomu, že oni, a ještě si mysleli, že ten počítač já vezmu a že ho někomu dám. Jenomže my jsme ten počítač Dali starostovi v té obci, kde ten denník měl působit, aby zřídil klubovnu pro novináře, kde ten počítač mohli využívat všichni. A to bylo něco nepochopitelného.
1: Jasně. No, víte, přesto jsem přesvědčen, že si lidé mají vládnout, pokud možno sami, národy si mají vládnout sami. A myslím, že ta ingerence nebyla nejšťastnější. Já chápu, že když už se stalo, když už se bombardovalo, když už se někdo z velké výšky rozhodl, že rozdělí nějakou zemi. Takže pak se to muselo nějakým způsobem řešit, no ale je to jeden z mnoha smutných příběhů, když se potom podíváme do širšího okolí, do Severní Afriky, na Blízký východ, do Afganistánu a tak dále, je to celá série vměšování se do věcí, do kterých nám nic není, nebo respektive, když se odvážíme takového vměšování, tak neseme obrovskou odpovědnost a ta odpovědnost bohužel nepřinesla nic moc dobrého.
2: Já se obávám taky, že ne, protože jako sice se argumentovalo tím, že Albánci a muslimští Albánci a pravoslavní Srbové vedle spolu nemohou žít. Ale já jsem se setkala tolika případy, že za mnou přišli lidé, kteří byť tajně, tak mi sdělovali, že mají tu srbského přítele, že s někým pracovali a teď se nemohli stíkat. Ono to je jako v každém konfliktu, ti normální lidé by se nějak dohodli. Ale pak vždycky přijdou ti extremisté a ty obvykle nejvíc křičí a v tom horším případě mají zbraně.
1: No právě, ale když potom e, opravdu jak se se na to postaví ty strašidelné e, symboly typu paní Olbrajtové a podobně, e, které, které potom symbolizují opravdu jak si to, to mocenské zlo, no tak e, samozřejmě z toho běhám rád po zádech, protože když má někdo velkou moc, tak ji bude zneužívat ve velkém.
2: Bohužel je to tak. A já si opravdu se obávám, jak to, že dneška není možné Vyřešit otázku severního Kosova, když tam je jasná etnická hranice, ale pochopitelně já vím, že tam jde o a o doly, které jsou tam v její části, no ale bohužel, tak když se pouštím do něčeho a chci dát jednomu tak taky nesmím brát někomu jinému.
1: No, nakonec se vždycky ukáže, že jde samozřejmě především o můj vlastní sobecký zájem a s způsobem, že my jsou ukradené právě ty národy, ať už to jsou Srbové nebo Albánci, v tomto případě žijící na tom území, že daleko více e, mě zajímá jen můj sobecký prospěch. No a to, proto jsem říkal, že na počátku tady byla nějaká dobrá snaha po té strašlivé druhé světové válce poměrně nějak uspořádat, aby přece jenom se trošku drželi ty moci v šachu. Nicméně, ta stavba se sesypala, sesypala se docela logicky a nepostalo se nic pěkného, protože v tom váku mezi tím zase ta jedna velká moc, v tomto případě ta moc zaoceánská, si zahrála na toho světovádce. a teď jsme v nějaké nové situaci, kdy se zase znovu hnuli, hnuli kry zemské a zase znovu na sebe naráží a uvidíme, co z toho vzejde. V každém případě bychom si měli dávat velký pozor Vzor, protože jaksi ten, kdo má hodně moci, tak chce ještě víc.
2: Bohužel bývá to tak a obětí bývají ti obyčejní lidé.
1: Tak, no a já teda se posunu dál, protože teď jsme teda byli chvilku v Kosovu, ale vy jste, kromě toho, že jste dělala potom spoustu jiné práce na úřadech centrálních, na ministerstvu financí jste pracovala, pracovala jste na EGAPu dokonce na, na té slavné pojišťovně těch našich zahraničních biznisů a všude jste teda měla na starosti zahraniční zahraniční věci, ale nakonec
2: země, které byly mimo Evropskou unii.
1: Jasně. Takže vždycky daleko Takže více. Takže vždycky, vždycky, vždycky
2: totovětské to Žádná
1: rutina. Ano. No a tak e, jste ještě dostala teda nakonec e, další pozvání e, v roce 14 a odjela jste na Ukrajinu.
2: Byla jsem v důchodu, trošku jsem se neděla a na Ukrajině vypukla válka. Takže jsem v nějakém pohnutí mysli se okamžitě přihlásila, jakmile vyhlásila obc, že řizuje zvláštní monitorovací misi, tak jsem se do ní přihlásila a do týdne jsem v podstatě, myslím, že jsem byla druhá nebo třetí Češka, která do ní byla zařazená a expresním způsobem jsem odjela nejdříve do Kyjeva a o tamtů, tut- já jsem chtěla do Doněcka, ale říkala jsem si, že teda moje maminka asi mě její jste anděl strážní, nade mnou někde létá, protože mě poslali do Charkova, kde se nebojovalo.
1: Mm-hmm. A co to pro vás teda obnášelo? Takže jste odjela a měla jste úkoly nebo jste si mohla sporu fo- formulovat?
2: Ne, my se speciální monitorovací my se měla totiž úplně jiný mandát, než my měla mise. OBSE v Kosovu. Zatímco v Kosovu už aktivně vytvářela novou, nový, novou podobu společnosti, podílela se na ní, řídila, usměrňovala, upozorňovala i financovala. A opravdu musím říct, že z Kosova jsem se vrátila nadšená, že úloha té mise opravdu byla velmi široká. Myslím si, že z Kosovu bylo hodně pomoženo, a já jako žena, protože na to bych ještě možná mohla jenom upozornit, my v Česku hovoříme o právech všech, ale ta žena nemá nikdy podobné právo jako muži. A v té kosovské misi jsem najednou prvně měla pocit, že jsem
3: rovnocenný
2: partner s těmi ostatními kolegy a kolegyněmi, nás tam bylo žen poměrně dost, tak půl na půl. Takže to byl pro mě také nový zážitek. A teď se vrátím na tu Ukrajinu. My jsme na Ukrajině jenom pozorovali. To bylo, znamená, říkali nám jste uši a oči o BSE. A to byl možná pro mě kámen úrazu, protože já jsem takový akční člověk. Ráda řeším věci. Ráda dělám plány. Ráda něco někam posunuju. Takže možná tohle bylo příčinou, že jsem po půl roce... Z té Ukrajiny nežádala jsem o prodloužení a vrátila jsem se, ale i tak to, co jsem tam zažila za ten rok, myslím si, že do dneška to ve mně někde sedí. Protože něco jiného bylo v Kosovu, když bylo po válce a i když si vezmeme, nebo když se snažíme zapomenout na to, co to znamenalo z obecního teritoriálního dělení této části Evropy, tak ti lidé už tam chtěli žít, něco budovat. Když to se přenesme na Ukrajinu, tam vypukla válka. A nikdo nevěděl, co s nimi bude. A jako mě vždycky zarazí, když se řekne okupovaná část Ukrajiny. V podstatě, a hovoří se o Donbasu. Něco jiného je Krim, o tom, na to mám svůj názor, ale nejde o Krym, konkrétně, pokud se jedná o konflikt, tak ten je na Donbasu. A tam jsou separatisté, to jsou občané Ukrajiny, ať již etničtí rusové nebo etničtí Ukrajinci. No. Pokud jsem četla nějak, já už jsem teďka dlouho nepřišla k nějakým statistikám, ale pokud říkali, že tam jsou příslušníci sovětské, teda ruské armády, tak se hovořilo asi o deseti tisících. Ale tam jsou především obyvatelé ukrajinští občané Ukrajiny.
1: No těžko se to dá definovat jinak, než jako občanská válka.
2: Já já bych to jinak nedefinovala, i když mě asi v tuto chvíli někteří lidé našknou ze zaujatosti nebo řeknou, že trolím, nebo nevím co všechno, když Přicházeli uprchlíci z těch částí, kde se bojovalo. A ti uprchlíci byli úplně jiní než uprchlíci naší evropské uprchlícké krize. To byly mámy s dětmi, kteří přišli ve Vietnamkách. Měli takovou tu tašku nějakou pruhovanou plastickou, protože více jim do vlaku nevešlo. A ještě byli rádi, že se vůbec do těch evakuačních vlaků dostali. Stát jim tehdy moc nepomáhal. Takže vlastně pomáhali dobří lidé. Takže zaplať pánbu za misi o VSE, která trvala jako obracela pozornost ukrajinských orgánů k tomu, aby se o ty lidi nějakým způsobem postarala.
1: Co vlastně tedy dělala? Jak obracela pozornost? <laughs> To znamená, že jenom poukazovala na to, že my jsme se
2: vlášení, že tam
1: příkoří nebo tam, nějaká jsou
2: ženy třeba, humanitární krize. Jezdili jsme, my jsme jezdili do, i do těch nejzapadlejších obcí a snažili jsme se s těmi uprchlice pohovořit a tak. I když jak říkáte, jak pomohla. Já jsem se právě, jsem si jednou stěžovala kolegyni švédské a říkala jsem, k čemu já tady jsem? Vždyť já jim nedokážu ničím pomoct. Já jenom můžu sledovat, zapsat to a nahlásit to. Ale jako takový mandát, jako jsem měla v Kosovu, že jsem třeba zabrala ten počítač, ten jsem neměla. A ona tak na mě koukala a říkala, ty jim pomůžeš už jenom tím, že je vyslechneš a že že ji obejmeš a že ona může alespoň chvilku plakat. Protože před těmi dětmi nemůže. Ty holky neměly ani telefon, tak jsem říkala, aspoň neměly kredity, tak jsem říkala, tak mě jenom prozvoňte, když něco budete potřebovat. Ten byli bez oni nevěděli, co se děje, takže já jsem, když jsem jela k někomu, kde jsme už byli, tak oni mi třeba volali a řekli mi, zjistěte, kde bombardovali teďka Doněc, v kterých ulicích my tam máme dům.
1: No tak ona přece ta pomoc by zásadně měla být v tomto případě politická, jestliže jsme viděli, že vládu obsazují cizí státní příslušníci naprosto bezostyšně, že zaměstankyně ambasády Spojených států se stává rovnou ministrní financí, aby si prohlídla účty Ukrajiny, aby se vědělo, co se vyplatí zkoupit, co se vyplatí ukrást, co se vyplatí uh, o co se vyplatí zříc kůže Ukrajinu, no tak potom mám na to úplně jiný náhled. Ale tady přece já, bylo někde to jsem, řešení. Takže co já, v tom vlastně...
2: jen, Jenom bych chtěla říct, že když jsem šla pracovat do mise, tak ta mise měla vymezený mandát a zaplať pámu za to, že tam byla, ale To jsou právě, to je ta otázka těch mezinárodních konfliktů nebo těch zájmů dalších. Takže už když tam ty takový zájmy byly, tak zaplať pambu za OBS, protože my jsme třeba byli i ve vyšetřovací vazbě s těmi zadrženými lidmi, kteří se pokoušeli zorganizovat nepokoje. A tak, tak jsme alespoň dbali na to, aby se proti ním postupovalo právně, striktně ve směru práva. My jsme neřešili jako pozorovatelé velké politické otázky.
1: Ne, Řeš... já to rozumím, ale... Ne, ne protože... organizace... Ano. Ale, ale ty velmoci, ty, ty, ty velké, velké síly politické, samozřejmě stojí za OBSE, za používání i OBSE. A to, že tady byly mučírny, že tady, že tady byly normální jednotky, které se nijak neliší od bývalých jednotek SS, které působily nejenom v té, té dompaské oblasti, tak to, jak si zůstalo opomenuto přes všechny signály, které byly vysílány. Za mě.
3: Já
2: jsem po půl roce oděla s tím, že jsem udělala, co jsem mohla. A vidím tomu, že jsem si uvědomila, že. opravdu víc udělat nemůžu. Tak jsem se raději vrátila, a no. už jsem ten vývoj v té zemi sledovala z povstálí. A je dní, Ukrajinců, jako takových velmi líto, protože oni opravdu alespoň z té Charkovské oblasti, co jsem zažila, tak, tak strašně moc pracují, tak se snaží. Tak byli na rozdíl od třeba kolegů, kteří byli v Kievě a říkali, že. Ne vždy se setkávají s přátelským jednáním, tak v tom Charkově to z tohoto hlediska bylo naprosto ideální. Ale za těch osm let nebo 7 let, co jsem tam nebyla, bohužel ta situace se hodně změnila. Říkají mi známí, že jsem občas ve stíku, že ta situace tam není ani nějak veselá, naopak se ekonomicky hodně zhoršuje, Zalenský, kterému věřili, který byl zvolen tak nesmírnou většinou hlasů, tak najednou si vybudoval autoritářský styl vládnutí. On není o moc lepší než ty přední, ale přitom pamatuju, přímo osobně jsem byla na předvolebním mítinku Porošenka, kde sliboval, že do tří měsíců urovná vztahy s Ruskem. Já...
1: Toho sliboval, něko, strašně moc, ale ale... Toho
2: sliboval, Tohle sliboval ano. vlastně i pan Zelenský. Ano. A snad jediný, teď schválili nějaký zákon zaměřený na omezení vlivu oligarchů. Tak to je pod nátlakem západu. Ale ti oligarchové tam pořád jsou. Známi říkali, že jako opravdu, ale ti lidé už ztratili veškeré naděje, že už jim je všechno jedno, Oni nevěří vládě, Tam na Ukrajině pije asi jenom 16% lidí očkovaných proti covidu, protože oni nevěří ani tomu vlastně, že covid existuje.
1: Mm-hmm. Já bych spíš řekl, že ten veliký problém je, jak jste to říkal, samozřejmě v té důvěře, ve vládu, ale problém je taky v tom, že oni vidí, že ta země prostě trhaná na kusy, to nejsou zdaleka oligarchové jenom. Ale problém je, že i ti oligarchové jsou používáni jako nástroje, ten nadnárodní kapitál je v tomto smyslu neúprostný. To je to, co se děje s Ukrajinou, protože to, jakým způsobem jak si byl přijat ten zákon o půdě, například, kde to neznamená nic jiného rozchvácení toho největšího ukrajinského bohatství, tedy Černozemě, tak, a která tedy přijde do cizích rukou, a to je všechno práce pana Zelenského na základě toho, že se tady skupují i dluhy a, a ten, ten světový bankovní systém je skupuje se vším štědy 70% Ukrajiny, pak ji samozřejmě vydírá. To se netýká samozřejmě jenom jich, to se týká i nás a bude se to týkat celé Evropy a zejména teda východní Evropy, tak to jsou ty věci, které by se měly samozřejmě systémově řešit, ale řešit nebudou, když se nejsou schopny velmi moc alespoň ale spůj na tom, že naplní minské dohody.
2: A to je právě ten problém, že minské dohody byly schváleny, ale neplní se.
1: Mm-hmm.
2: A, a jako řidi, pokud mi něco uniklo, tak se omlouvám, ale nezaznamenala jsem že by se v poslední době sešla nějaká skupina, která by se vrátila k plnění minských dohod. Já teď jsem zaznamenala v posledních dnech, že Ukrajina použila proti části svého území na Dombase, že použila drony, turecké drony.
3: Ano, ano.
2: Ale to je proti měnským dohodám. A teď jedna strana obvinuje druhou, to je neustálý kolotoč toho já jako věci se pohybují, že jo, před těmi sedmi lety. Opravdu bych nevěřila tomu, že by se někdy Donbass mohl oddělit od Ukrajiny. Ale určité signály jsou, a to, to právě si vzpomínám, jak jsem tehdy už byla prozíravá, když jsem těm matkám uprchlicím říkala, první, co bude, si tady zařiďte potvrzení, že jste uprchli domů na Ukrajinu. Protože až se budete vracet domů, tak vás budou kádrovat, kde jste byli. A vždyť jste mohli uprchnout i do Ruska. A to, 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 by těžký, to by byl těžký návrat. Tak si tady steříte potvrzení, že jste doma na
1: Ukrajině. Přesto vy Ale... nejvíce studujete nakonec Rusko. E, e, máte e, o Rusko velké povědomí a dokonce tam vezíte e, na výlety, e, se těšíte se tam, máte tu zemi ráda. Řekněte mi, jak vy vnímáte celý ten slovanský svět a Rusko v něm, protože jak si je otázka při té složitosti toho slovanského světu, teď se vlastně vyjmenovala hned několik zemí, který se to týká, jak teda ten Balkán, tak samozřejmě Ukrajina samotná a Rusko do toho všeho. Jak vy vnímáte vlastně toto to, to, to slovanské velmi složité potýkání se mezi sebou a zároveň občas, jak si to vykřikování těch nadějí, že by také ten slovanský svět měl spolu lépe komunikovat a mohl lépe komunikovat na základě určité blízkosti.
2: Hmm, já teď se vrátím k nám do Česka. Nečetl jste knihu nebo kdokoliv z nás, kdo nás poslouchají knihu, šikný, kostel? Ne. Tak vřele všem doporučuji, protože to je kniha. Zatím vyšly dva díly. Katrin Ledecká ji napsala a dovolím si říct svůj názor, že to je nejlepší spisovatelka našich dvou, několika, dvou posledních dekád, protože alespoň pro mě nic lepšího v posledních, v posledních letech neexistuje. A ona popisuje problémy mezi Čechy a Poláky na Karvinsku. Moje generace o nich nikdy neslyšela. Za první světové války, za protektorátů, za druhé, ta druhá světová válka teprve přijde. To je prostě tak jímavý příběh, ale tak reálný. Několika lidí, kteří vlastně v jedné komunitě žili, Poláci a Češi, a až teprve politika je rozdělila. Takhle mně to připadá, že to je i v Jugoslávii, i Rusko s Ukrajinou. Já jako třeba nevidím důvod pro to, proč by Ukrajinci nemohli mít svůj vlastní stát. Je stejně tak třeba k problému na Donbase tam vedly i jazykové zákony, snaha potlačit ruštinu.
1: A to, je... no, to byl dokonce jeden z nejsilnějších vlastně momentů toho
2: momentů. Já třeba chápu, přání Ukrajinců mají-li vlastní jazyk mluvit vlastním jazykem, ale ten nenastolí přes noc a výnosem. Já jsem třeba měla v Charkově známé, známou a ona přivezla své rodiče z Luhansku, kde se bombardovalo, takže to byly takové opravdu zase velmi dojemné příhody statečnosti a té snahy přežít. A oni si také řekli tehdy, dobře, tak jsme z toho nejhoršího venku, teď máme to národnostní zajímatí a tak my se budeme snažit mluvit doma ukrajinský. Prostě jim to nešlo. Ta země si na tu ukrajinštinu musí postupně zvyknout. A se Musí ruštiny.
1: nebo nemusí, ono, když se to nepovede, tak samozřejmě jako to tvojazyčné.
2: Takže kež ho mají, kež ho rozvíjejí, ale kež uznávají práva menšin. A třeba znalost ruštiny je pro ně neuvěřitelně, jak jsou to dveře k získávání dalších znalostí, protože když vezmeme jenom knižní vydavatelství, víme sami, jak u nás se knihy strašně zdražují. Když to ten ruskojazyčný trh, když vydá několik set, několikaset tisícovým nákladem překlad z angličtiny a tam vycházejí všechny možný ti, já, já nevím, ti američtí autoři, kteří jsou populární, to se všechno překládá do ruštiny a tím pádem, když ty to třeba mohli na Ukrajině koupit, ale v té, v té ruštině, tak měli, bylo jim to dostupné. Jenomže ve chvíli, kdy se to bude překládat do ukrajištiny, tak jim to třeba bude dostupné v rámci překladu, ale několik cenově. Ta cena několikanásobně stoupne.
1: A byste ten jazyk pořád umožňuje Komunikace s obrovským územím od e, opravdu té e, zakarpatské, e, zakarpatské Ukrajiny až po Čukotku. E, včetně třeba i toho někého e, podbřížku e, Ruska s těmi turkotatarskými Měli. národy. E, tak všichni jsou, nebo velká část těch lidí z, tě, z té starší generace je ještě pořád schopná mluvit rusky a to je, to je obrovský svět ku komunikaci.
2: Určitě. A navíc Teďka mluvíme všech ohladně, bavíme se o politických dopadech. Ale co jsem zažila, i na Ukrajině byly ty dopady rodin. Zrovna, a to mě třeba obecně děsí v nynějším světě, asi ze všeho nejvíc, rozdíly mezi národnostmi, mezi rasami mezi, a věkové rozdíly. Když třeba když jsem byla na Ukrajině, tak mě přátelé říkali o několika rodinách, které se rozpadly. Někdo měl větší náklonnost k Rusku, někdo k Ukrajině a oni byli schopni se pohádat tak, že řekli, tak už se nebudeme nikdy vídat.
1: Ne, já už to slyším asi z desáté rodiny, protože tam mám také řadu známých, že opravdu jsou, jsou ochotni skutečně spálit všechny mosty. A dokonce to postaví i třeba na tom jenom, že má někdo příbuzné mostky. <laughs> tak na tom už okay. do, do té doby se navštěvovali, neměli vůbec nejmenší problém s tím s svým komunikováním, ale je to... Opravdu podobné, jak po těch všech, střetech, po těch všech balkánských válkách na území Jugoslávie, protože tam ta nenávist, která tam zůstala mezi těmi lidmi, je na mnoho generací, je na mnoho místech, to, co si ty lidi udělali, to je strašlivé. A já jenom vzpomínám, vždycky na to pořád přidávám k lepšímu, jak, jak ti Ukrajinci, když začínal ten Majdan v té, zvláště v té části, která byla taková velmi mírovná, kde tam byli většinou ti studenti v Kijevě na, na místě nezávislosti, tak tam tak ne, to prostě to bude fantastický, jako ta změna, ke které dojde, tak prostě to bude nová epocha Ukrajiny a stane se z ní nová Francie a, a neustále ji připodobňovali k Bavorsku, naprosto nesmyslné fráze se tam objevovali, které ty lidi naplňovali eh, radostí a štěstím bez jaksi jakékoliv jakého, jakéhokoliv vztahu k realitě, ale eh, nicméně Potom samozřejmě se stalo to, co se stalo. Že? Já jsem tehdy říkal, víte, ano, už těch bohužel situací jsme zažili tolik. Připomíná mi to situaci v Sýrii, kde z ničeho nic někdo začal střílet do lidí. Pak jsou dodnes, dodnes nejsou ti lidé nalezeni, ale předpokládá že to byli opravdu ti provokatéři z jordánského území. Někdo je tam poslal samozřejmě. To samé jsme potom zažili na Majdonu a já jsem říkal, Hle, tady to dopadne špatně. A ti kluci říkali, ne, 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 to my jsme velmi mírumilovní a i, i ty lidi z toho doba, co jsme tam všichni příbuzní a my se jako nemůžeme tady nějak do krve hádat. Samozřejmě stalo se a, a potom smutně volali, že jsem měl pravdu. Já jsem říkal, ale to už je tolik e, takových podivných e, tady m- 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 vlastně modelů toho chování, který se tady e, šíří, jak se tím naším světem, kdy se vlastně decimují, ty národy rozvracejí se prostě až do posledního vztahu. E, ty, 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 ty rodiny se e, nebo ti lidé se a atri- vlastně jsou, jsou vlastně z těch rodin, rodin vlastně nějakým způsobem izolování a to je prostě něco, co je docela promyšleno. Takže tady někde hledejme toho výnika. Začneme se prostě bavit o tom, jak, jak si se systematicky manipuluje s lidmi, s celými národy a s, i s těmi rodinami nakonec.
2: Bohužel, tohle, <kým> a poprvé jsem to zažila Když byla Chorvatsko-Zrubská válka, když jsem se sešla s jedním svým známým chorvatským novinářem v Záhřebu, byly dušičky a on říkal, já tě nemůžu pozvat domů, protože jsou dušičky a z naší rodiny lidé bojují na obou stranách fronty. A v naší rodině není nálada dušičková, ale pohřední. A takovéhle podobné stavy lidí jsem zažívala i na Ukrajině, že jsem třeba vyšla, a měla jsem smluvenou schůzku a paní plakala a plakala a řekla, prosím vás, dneska s ní nemluvte, protože její rodina část členů je na Donbasse a část je v ukrajinské armádě. Co je, co je smutnějšího, než když se rozpadají rodiny, takovýmto důvodům.
1: No, ještě se na ně navíc vede, eh, proti němu vlastně ta ideologická válka, kterou lze schrnout do těch čtyř písmen LGBT, ale řekněte mi, ty samotné vztahy s Ruskem, které jsou nyní kruciální a protože jste hlavně odbornice na Rusko, se dá říct a v poslední době asi nejvíce, protože ti rusové teď drží klíč od energetiky Evropy, tak je to docela důležité se zaobírat tím, v jakém se vlastně vztahu máte ti vlastně tak trochu i klíč od její bezpečnosti životního úrovně životního prostředí, nakonec i od té modulace vlastně celkových společenských Procesů. Jak vlastně v takové situaci, kdy tedy dochází zároveň spouští se spousta mechanismů, přepisuje se historie s různými vymyšlenými obviněními, ještě nebyly nikdy podloženy důkazy, to nás například teď přivedlo to naprosto zbytečně nepřátelského vztahu k Rusku. Jak je to současnou vypojentovanou averzi vůči Rusku? Vnímáte, jak chápete vůbec její smysl? Kromě jednání politiků a těch vysoce postavených úředníků je to taky chování novinářů, těch lidí věcné fráze, jako oproti, kteří e, takto bojovali v 50. letech třeba proti americkému bloku.
2: Ach jo, to je strašně těžký důvář, protože ma, byť, byť jako jsem dříve narozená, tak jsem zvyklá pracovat s internetem, s Facebookem a často se dívám na reakce obyvatel. A ty jsou prostě buď tomu ruskou fandí třeba až nekriticky, a nebo zase naopak každý, kdo řekne byt jediné dobré slovo o rusku, tak je ruský troll. A mě třeba teď mrzí, že je covid, protože já ráda věci vidím na své vlastní oči. A tak jsem to rusko... Snažím se z Ruska projet co nejvíc. Dojela jsem i transsíbišskou magistrálou až do Vladivostoku. Vykoupala jsem se v tom nádherném Bajkalu, o něm zpívá tak krásně pan Greben Čičikov. A tak jsem viděla, že to Rusko není jedno Rusko. To Rusko je tak obrovské, že mutně musí být různorodé. Ale zase na druhé straně, co je zvláštní, když vezmete architekturu, tu starou, tak je od západních hranic až po ten vladivostok. Beru lidovou občanskou zástavbu. Ale mám pocit, že u nás lidé to Rusko ani moc vlastně neznají že kritizují sovětský svaz z roku 1968. Což opravdu jako poznamenalo naše vztahy tragičky. Ale od té doby uplynulo mnoho a mnoho let a to Rusko se vyvíjí. A já si třeba opravdu nevím, kdo nebo kolik lidí z našeho státu navštívilo Rusko a vidělo, jak se tam vyvíjejí ty milionové metropole, které tam jsou. Není to jenom Moskva, je to Jekaterinburg. Tak jsou to i menší města na východě, Chabárovsk, vladi- konečně konec konců i Vladivostok. Jakým způsobem se tam staví, jak rychle. My nejsme schopni udělat pořádnou dálnici, a když si vezmu nový Chabarovský most, když si vezmu mosty ve Vladivostoku, výškové budovy, já, si, já občas dělám besedy o těch svých zájezdech a myslím si, že nikoho nic moc tak nešokovalo, jako když jsem ukázala fotky Moskva City, což je něco jako Pařížská défense. Prostě Konglomerát výškových staveb nejrůznějších tvarů, odrážejících světlo do všech stran. To je, I to je současné Rusko, i to je současná Moskva. A nebo, když si vezmu zrovna na Bajkale jsme jeli do takové jedné hodně zapadlé výsky, jeli spíš půli na lodi. A tam byl takový malinkatý obchůdek. Hlídali ho koně, ty koně v podstatě přes bylo těžký projít, vedle se povalovala kráva, ta se jenom tak ohlédla. A pro mě byl šok, když jsem do toho obchůbku z vícího, tak 4x5 metrů vešla a on byl plný zboží. Protože jsem tady říkala o stavu v roce 1985, kdy nebylo, tam byl chleba, jeden druh síra a kyselá smetana. Vynikající, ale kyselá smetana a nic moc. Ten obchodek byl úplně plný potravin. Ta paní se hrozně rozčilala, když jsem tam přišla, řekla: běžte pryč, vy Stejně nic nekoupíte a co tu máte co fotit. Tak jsem se snažila jí uklidnit, ať mě nechá to vyfotit, že, že lidi mi nebudou věřit, že na nejzapadlejší vesničce na Bajkale mají obchod plný potravin. A Otázkově je, co si může kdo koupit, ale jako já, já nechci být špatný prorok, ale sám dobře víte, co udělali s Ruskem 90. léta. Lidem se rozpadly jistoty. Lidi, celý hospodářství bylo postavený na rublu. Ztráceli zaměstnání, Stát se jim rozpadl. Neměli peníze. A teď, teď jako, když slyším že důchodcům přicházejí účty na energii, který pohltí celý jejich důchod, tak mám strašný strach, protože vím, jak to pak dopadlo v Rusku, ale ono to je podobně i na Ukrajině, tam sílí sociální tenze, protože všechno se zdražuje.
1: Tam to dopadne nepochybně nedobře, ale... Když jste mluvila o nás, tak je třeba si uvědomit jednu věc teď. Možná, že to ještě moc lidí nedomyslo. Tím, že Rusko zatím nezdražuje svoje energie, protože nemá důvod, svoje energie má, tak by si všechny měli uvědomit, že tu úžasnou energetickou politikou Evropské unie jsme do cíli toho, že zdražíme úplně všechny stupy. to znám vstupy do výroby. Zdražíme úplně každý výrobek, protože každý výrobek potřebuje nějakou, nějakou energetick, nějaký energetický zdroj, který je většinou přeměněn elektrickou energii. A to je veliký problém, protože Rusko teď naopak bude v konkurenční výhodě. Tím, že mu budou klesat náklady na ty vstupy, tak to bude znamenat, že se bude bude stále konkurenceschopnější. Takže to, co si všichni přáli, nebo ti přáli ti, kteří zaváděli sankce, tak to jim také nevyšlo, protože se stalo Rusko stačnější, zejména například ve výrobě potravin, což bylo zásadní a kruciální. Tak teď to pokračuje dál do do, celé, do celého spektra výrobků v Rusku. A mně v takové situaci se nám podařilo vlastně se dostat do naprosto nesmyslného konfliktu. Na cizí poput jsme dokonce vystěhovali ambasádu Ruskou a teď jsme v situaci, kdy zcela závisíme na německé energetické politice a podle toho také ta situace bude vypadat.
2: Co k tomu říct, dneska jsem třikrát přečetla zprávu na nejmenovaném serveru, která zdůrazňovala v titulku to, že Rusko zvrátilo prout v plynu a defička na východ. To je na začátku, to je titulek, že zkrátka dobře Rusko nedodává žádné energie.
1: A to Ale byl v... ten Jamalský, ano.
2: Jamál. A v posledním, nebo předposledním, ostavci píšou, že podle agentury Reuters a zdrojů, které má jak vůči Polsku, tak vůči Západu a jeho evropským zemím, Rusko své dodávky plní. Já opravdu při svých zkušenostech, při svém vzdělání nejsem schopna tomu rozumět. Tak buď no. nikomu nadávám, že neplní dodávky, Nerozumím
1: tomu. V no, tom samotném Reutersu se dozvíte, že všechny dodávky jsou plněny, které mají být plněny, a pak se dozvíte dále, ale samozřejmě musíte uh, si skládat více informací dohromady, ale do- dozvíte se normálně z mainstreamových uh, médií, že. Je to tak, že západní Evropa odmítá dodávky, že uvažuje o tom, že bude i nadále naprosto nesmyslně a dogmaticky nezávislá na ruském plynu to, co se mi dnes zdalo dobré, že alespoň pan premiér náš do Dní se snažil vysvětlit Evropanům, že na ruském plynu jsou už dávno závislí. Takže je to celé nesmysl, to, co předvádí ty tanečky.
2: A když k tomu vezmeme i vůbec zelenou politiku, nebo omezím se, nejsem ekolog, takže tomu vůbec nerozumím, ale Mám kolem sebe lidi odborník, kteří se třeba baví o elektrických autech. Není ani tak prý problém jako ta auta, ale když budeme hovořit o sociálním aspektu, kolik to bude stát. Ale jako ekologové nebo technici vidí problém v tom, co se bude dělat s těmi bateriemi, protože už léta letoucí se trápíme tím, co uděláme s jaderným odpadem, ale nikdo neumí zlikvidovat litijový odpad. Nevím, tak. to říkám jako lajk like, třeba.
1: Těch otázek je velmi mnoho.
2: je někdo, kdo by, by mi to mohl vysvětlit, ale já jako absolutní lajk like v oblasti ekologie, toto jsem slyšela od člověka, který je technicky zaměřen, tak nemám důvod mu nevěřit.
1: Těch otázek je samozřejmě kolem té ekologické, nebo té zelené politiky, protože ta je vlastně antiekologická dle mého soudu, tak kolem té zelené politiky je těch otázek příliš mnoho, už se jenom samotná výroba všech těch větrných elektrárn je tak neekologická, že už tam by se mohli všichni jak si chytit za nos a těch výpočtů, už byla dělána celá řada, že je to vlastně, že ta samotná výroba přináší už tolik ekologických problémů, že potom těch O těch efektech se těžko hovoří, když jsou to vlastně jenom občas působící nebo občas vyrábějící zdroje, protože pochopitelně v našich podmínkách není často ani vítr a málo kdy je plné slunečné počasí. Ale když se ještě vrátím k tomu poslednímu, asi důležitému bodu, vnímáte také, že jsme ve střední Evropě a že není dobré, když nás někdo neustále politicky posouvá tam či o nám, že v té střední Evropě bychom si měli vážit svých, své historie, svých tradic a že bychom z toho měli vycházet s, s plným sebevědomím jednat na všechny světové strany.
2: Já s tím plně souhlasím a možná, že bych v této souvislosti <těk> omluvám se, teď jsem si zakaštala opět připomněla projev německého prezidenta v souvislosti s koncem druhé světové války. V Česku myslím si, že ani moc nevyšel. A je dobré, když si Moc se omlouvám, mám tu asi moc suchý vzduch. Je dobré, když představitel, tak respektovaný představitel, takové mocnosti, pronese slova, která ukazují, že země, která způsobila mnoho zla, si to uvědomuje, uvědomuje si historické souvislosti a udělala všechno pro to, aby to napravila. Stejně tak Rusko má nárok na to, aby napravilo třeba to, když budu mluvit konkrétně o Československu, Česku, to, co se stalo v roce 68. Ale oba zase víme, že to bylo výsledek širších světových politických tlaků a, a vůbec okolností. Kdo se tehdy, říce ani snad nesešlo zasedání OSN, aby kdokoliv proti našemu obsazení protestoval.
1: Ne, protože v zákulisí už byly dohody učiněny, podepsány a tím pádem nebylo, nebylo proč, protože zase šlo jenom o zájmy.
2: A mně bylo tehdy 18 let, hrozně jsem to prožívala a když jsme začali mojí maminkou, tak skončím s taky, protože ona se z toho zhroutila. Ona nedokázala pochopit, že by v Rusku někdo mohl chtít válku znovu vůbec jako nechápala, proč by nás mělo sovětský svaz okupovat. Vždyť ti lidé toho tolik zažili. A takže my jsme 21. srpna neběželi nakoupit potraviny, abychom měli na zlý časy, ale dávali jsme nějak psychicky do pořádku maminku, která nedokázala zkousnout to, že jsme okupovaní sovětskými vojáky.
1: Tak... Milá paní Věro, já moc děkuji za příjemné povídání a za ten váš odstup a objektivitu, se kterou pohlížíte na to neustále ideologizování té každodennosti, to je z toho velmi patrné. Za to, že přinášíte mezi nás realistické obrázky zapovězeného světa, že se tedy snažíte, abychom si nenechali vnucovat cizí předpřipravený pohled.
2: Hlavně si myslím, že by se každý měl snažit si v tom najít Brinko, pravdě, něco, čemu může věřit.
1: Tak, takže já se těším zase někdy naslyšenou a s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme nevěžme hlavu. Stojíme při svých běžných i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn uslyšíme opět za týden, v pondělí 8. listopadu, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvielec.k.
3: Děkujeme!